0: Agile Leader Initiative. Der Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Offen, klar und regelmäßig neu. Das Ganze für dich von und mit Sascha Ölbrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Agile Leader Initiative. Ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen wir etwas lernen können, oder ich schaue gemeinsam mit meinem Team, dass ich euch mit Ideen und Inhalten inspiriere oder bereichere. Heute habe ich allerdings einen ganz besonderen Menschen bei mir. Er ist Experte für Natural Leading und integrale Selbstführung. Mit seiner Arbeit ist er an ganzheitlichem Wachstum orientiert und engagiert sich als Coach für die Selbstführung der Zukunft. Eines seiner Schwerpunktthemen ist Spiral Dynamics. Wenn du das bisher noch nicht kennst, sei gespannt, Darüber werden wir heute bestimmt tiefer gehen sprechen. Was ich außerdem sehr bemerkenswert finde und worüber ich ihn auch auf Instagram kennengelernt habe, dass er seiner musikalischen Leidenschaft nachgeht. Wie gesagt, hatte ich das Glück, ihn kennenlernen zu dürfen und freue mich heute riesig, dass er hier ist. Herzlich willkommen, lieber Patrick Bernhard. Schön, dass du da
1: bist. Herzlich willkommen. Hallo Sascha. Es freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, dass es geklappt hat. Das finde ich großartig.
0: Ja, mich freut es auch riesig. Und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist das erste internationale Podcast-Interview. Denn ich sitze im wunderschönen Göttingen, aber ich glaube, Patrick sitzt im noch wunderschöneren Lissabon, wenn ich das richtig erfahren habe.
1: Ja, gut, ich habe keinen Vergleich zu Göttingen, aber Lissabon <lacht> ist zumindest mal schön, hat schöne Ecken, ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Dann genießt du weiterhin auf jeden Fall da die Sonne, während wir sprechen. Ich sehe sie so ein bisschen durch dein Fenster reinscheinen. Mhm. Ähm, ich habe es schon angekündigt, ne? das Thema, wo du mich tatsächlich auch drauf gebracht hast, als wir vor einigen Monaten mal ein Insta-Live zusammen gemacht haben und du dann ähm, mir ein bisschen was zu Spiral Dynamics erklärt hast. Ich gedacht, Mensch, das ist ein Thema, das juckt mir wirklich in den Fingern. Und seitdem habe ich mich intensiver damit beschäftigt und habe gedacht, mhm. das ist doch auch eine großartige Chance, dich hier einfach mal in unseren Podcast zu holen, weil es sicherlich auch ein Thema ist, was alle da draußen interessiert und vor allen Dingen auch jedem einen kleinen Mehrwert mitgeben kann hier in den knapp 30 Minuten, die wir maximal sprechen. Von daher... Ja. Magst du mal ein bisschen was zu Spiral Dynamics erzählen? Vielleicht auch mal so einen kurzen Heads-Up zusammenfassen. Was ist denn Spiral Dynamics überhaupt?
1: Also Spiral Dynamics ähm, ist so etwas wie die kognitive Bewusstseinsebene, auf die sie, auf die sie, auf der Menschen sind gerade. Ja? Okay, ähm, ich will da jetzt nicht zu weit ausholen, weil es mhm. noch mhm. im Zusammenhang mit einem anderen Modell geht sie noch mal mhm. weiter rein, aber wenn wir jetzt zum Beispiel nur die Spiral Dynamics an sich nehmen, ist mhm. es eben die kognitive Bewusstseinsebene bedeutet, es gibt acht Ebenen, die derzeit erforscht mhm. sind und aufeinander okay. aufbauen. Ja, Das sind einmal beige, dann ist das purpur, rot, mhm. blau, äh, orange, grün, gelb und türkis. Mhm. Jede dieser Ebenen ist quasi ein Mem, ja, eine Farbe, wie, wie mhm. schon gesagt, und mhm. hat einen bestimmten Pol. Und das ist immer abwechselnd Ich- und ein Wir-Pol. Mhm. Also erste Ebene mhm. Beige mhm. ist jetzt zum Beispiel ein Ich-Pol und Purpur ähm, ist dann eben ein wir -Pol. und so geht das immer weiter abwechselnd hoch. Ja? Mhm. Was dabei wichtig ist zu sagen, wenn du auf einer höheren Ebene bist, bist du nicht besser als andere Menschen. Das ist schon mal eine ganz ganz mhm. wichtige okay. Sache. <lacht> ja, das bedeutet einfach nur, dass du in deiner Persönlichkeit vielfältiger wirst. Mhm. Du nimmst mehr Perspektiven ein. Du kannst mehr Wahlmöglichkeiten treffen, mhm. andere Verhaltensweisen. also du hast mehr Optionen, die du auswählen kannst. Das macht das Ganze so interessant, weil du eben in deiner Sichtweise eben weiter Yes.
0: Ja. Okay. Genau. Das heißt, um zusammenzufassen, ganz kurz und knapp, es ist quasi ein Modell, mhm. was äh, die unterschiedlichen Bewusstseinsebenen von Menschen darstellt, immer mhm. in verschiedenen ähm, Farbschemata, ne? du hast eben mhm. schon gesagt, die Farben, die es da gibt. Und die immer abwechseln sich entweder auf menschliches Bewusstsein, eher Fokus, ich selbst, ne? Fokus, Ego. Mhm. Und dann wieder die Weiterentwicklungsstufe, Fokus, wir. Ne? Und dann geht das immer wieder so hin genau. und her. Und deswegen auch dieser Spiralbegriff, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
1: Richtig, genau. Wobei da ganz wichtig ist zu sagen, dass die ersten drei Ebenen eher die Egozentrik ansprechen. Ja? Das heißt, mhm. die rote Ebene, das wäre jetzt die höchste egozentrische Ebene. Du kannst dir jetzt vorstellen, wie das Bewusstsein eines Kleinkindes, Drei mhm. bis fünf Jahre in der Trotzphase. Ne? Also, mhm. Nein, bevor du überhaupt etwas das kommt schon dieses Nein. Ich sehe das nicht ein. Ich bin wichtig. Ich habe recht. Und so ja. ist das dann auch auf dieser Ebene. Das kannst du auch bei Erwachsenen beobachten. Ja? die da sind, die sind dann sehr impulsiv. Die sind dann sehr ähm, die haben kein Problem damit, irgendwie ähm, jetzt Stress zu suchen, mm -hmm. aggressiv mm -hmm. zu sein, nach vorne zu gehen. Aber positiv gesehen ist es eben auch kreativ. Ja? Mm -hmm. Dominanz kannst du darüber eben auch entwickeln. Ne? Mm -hmm. Im positiven Sinne ist äh, das einfach Power. Du kannst dich durchsetzen. Mm -hmm. Dann ist Rot gut. Schattenthema ist wir das, nein, ich, 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 ich. <lacht> so, und das ist die Leben, Ebene. Also, also was Egozentrik angeht. Yeah. Blau und Orange ist dann ethnozentrik. Das mhm. ist jetzt quasi so, dass wenn ich sage, hey, Sascha, du und ich, ne, und alle, die jetzt zuhören, wir haben es voll geblickt. Und die da draußen, die das nicht hören, die haben keine Ahnung. Die wissen gar nichts. Die checken die Welt nicht, aber wir checken die. Ja? so Das ist ethnozentrik. Ja? Das heißt, nur eine bestimmte Gruppierung weiß, wie es ist. Mhm. Und dann kommen wir in die Weltzentrik mit grün. Und Grün ist ein ganz großes Thema auch unserer Generation, was ich festgestellt habe. Weil Grün okay. weiß quasi so vieles, aber sie bekommen ihren Shit nicht zusammen. Ja? Okay. Das heißt, sie können dir auf tausend verschiedene Arten sagen, warum etwas nicht funktioniert. Wenn du dich aber einmal fragst, wie könnte es denn funktionieren? Äh, ich muss weg. Ja? Das, also da ist, das, das passt dann nicht, weil sie kommen nicht in die Handlung. Warum ist das so? Weil sie Orange und Blau nicht integrieren wollen. Orange nee, nee, ist einmal nee. Fortschritt, Wissenschaftlichkeit, ja? aber damit geht auch eben dieses Geldthema einher, Kapitalismus. Mhm. So. Das ist
0: klassisch Orange, ne?
1: Genau, ja. und da wird das nämlich abgelehnt. Ja, da wird es abgelehnt vom Grün, indem sie Rot integrieren, also mit Wut, mit Verachtung. Bah, nee, will ich gar nicht haben. Ja? Mhm. Und Blau genauso, weil Regeln, Blau ist Regeln und Struktur, ja, Ordnung, Struktur. Brauchst du für Rot, wenn Rot austickt, brauchst du blaue Struktur und Ordnung. Sonst kannst du Rot nicht einfangen. Da kannst du nicht irgendwie, also wenn ein kleines Kind mit drei bis fünf Jahren mm, so in dieser Form gerade ist, ja, dann kannst du nicht mit äh, grünem Verständnis kommen und sagen, hey, du musst doch auch mal mich verstehen, mich stresst das gerade. Das versteht das Kind natürlich nicht drei bis fünf Jahre. Das ist einfach nur gerade völlig am Austicken. So. Und das kann aber eben auch eine ganze Bevölkerung machen. Ja. So.
0: Das heißt, Und, das, um ganz ja. kurz nochmal zusammenzufassen, äh, das ist ein bisschen schwierig gleich zu folgen mit den ganzen Farben, aber ich finde das sehr, sehr wertvoll, was du gesagt hast. Ähm, Im Prinzip zwei Kernerkenntnisse, die ich aus deinen Aussagen ziehe. Die Entwicklung geht die Spirale hoch, die verschiedenen Farben mhm. durch. Und wir alle, was ich rausgehört habe, sind ja eine Mischung aus diesen Farben, wo wir uns aber weiter hochentwickeln können und eben mehrere Perspektiven und mehrere, ich sag mal, Verständnisebenen durchs Bewusstsein auch einnehmen können. Mhm. Das liegt an jedem selbst, entweder Einzelperson, Team, Gesellschaft, was auch immer, wie viel sie von jeder Ebene integrieren. Ne? Ich fand das Beispiel nämlich gerade ja. schön. Du sagst, du kannst von deinem Bewusstseinsstatus her schon nach Spiral Dynamics auf grün sein und auch diese Weltzentrik schon haben, aber trotzdem nicht in der Lage sein, die Probleme, die du erkennst, zu lösen oder Dinge umzusetzen, weil du dich vorher eher ich sage mal, gesträubt hast du so rot und orange, was eher so handlungsorientiert ist, tatsächlich zu integrieren in dein eigenes genau, richtig. Ich, ne? Ja. Spannend. Warum ich ist
1: das? Weil diese, diese ersten sechs Ebenen, das mhm. ist quasi der erste Rang. Ja. Mhm. Und was das ausmacht, ist, jeder dieser Ebenen glaubt, die Weisheit mit dem Löffel gefressen zu haben.
0: Es gibt doch kein Verständnis für die anderen, ne?
1: Genau, richtig. Ja. Das heißt, auch Grün, was sehr, sehr viel weiß, glaubt, alle müssen nur so sein wie sie und dann wäre die Welt in Ordnung. Grün ist sehr im Gefühl. Ja? Der Feind hat äh, da so ein super Beispiel genannt mit der Regenrinne. Na, wenn die Regenrinne kaputt ist, dann tropft es da jetzt hinein. Mhm. So Und ähm, normalerweise würdest du jetzt überlegen, okay, alles klar, wir müssen die wieder heile machen. Ne? Und dann würdest mhm. du rangehen mhm. und die wieder heile machen. Aber die Grünen, die sind dann... Also, wenn es jetzt darum geht, dass sie es nicht integriert haben, sind die dann so, sie gucken sich das an und reden erstmal stundenlang darüber, wie sich jeder dabei so fühlt. Ja. <lacht> so, also, das ist eben das. Ja, Es ist sehr ein Gefühl, So, du musst einfach nur in die Liebe ins Herz kommen und so, dann ist doch alles in Ordnung. Wir müssen alle meditieren und Kerzen aufstellen und, und Liebesbriefe schreiben, also sich mehr der Liebe öffnen. Ja? Wir müssen alle nur zusammenhalten und so. Und Grün glaubt wirklich, dass das so ist lehnt aber blau und orange ab und vielleicht auch rot und hat das nicht integriert. Ne? Und dann wird es schwierig. Dann wird es natürlich schwierig. Und erst wenn dieser erste Rang abgeschlossen ist und jetzt geht es in den zweiten Rang, in Gelb rein. Gelb kann das erkennen. Gelb versteht, okay, jede Ebene liegt richtig und falsch, zugleich. Ja? Und Gelb versteht auch, es gibt nur zwei Wege, die passieren können, oder, oder ja, drei Wege an sich. Du kannst auf einer Ebene bleiben mhm. im Bewusstsein, du kannst transformieren, du kannst aber auch regredieren.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja? Und das, Wenn's. wenn wir mal einmal ein aktuelles Beispiel nehmen wollen, das, was gerade passiert, ich möchte da nicht zu sehr drauf eingehen, aber eine blaue Struktur, eine, wie es vorgegeben ist, ja greift auf rote Mittel zu, wenn es angegriffen wird. Mhm. Ja, und das ist eine Regression in dem Fall.
0: Mhm. Verstanden. Das ist extrem spannend. Ich habe mich viel ja mit Organisationsentwicklung natürlich beschäftigt, auch in den letzten mhm. Jahren mit meinem Team. Noch einmal überlegt, wenn wir jetzt über Agilität in Unternehmen sprechen und auch die Strukturen und die Teamzusammenarbeit und so weiter agiler gestalten wollten, immer geschaut, okay, Deswegen auch unser Coaching-Ansatz und nicht der Unternehmensberater-Ansatz. Was passt individuell gerade auf die Situation? Und da fand ich Spiral Dynamics extrem gut. Ähm, du hast gerade beschrieben, erst wenn auch Unternehmen auf einem höheren Level des Bewusstseins quasi sind, verstehen sie erst, dass es auch andere Wege gibt als genau. zum Beispiel eine Hierarchie.
1: Genau, richtig. Ja.
0: Das ist das einer ist der, das. der Erkenntnisse, die wir tatsächlich auch im Alltag nutzen. Und ich finde super an Spiral Dynamics, so wie du es auch gerade erklärt hast, Du kannst damit ähm, persönlich das erklären, auf die Einzelperson. Du kannst es in einem kulturellen Zusammenhang auf ein Team beziehen, Organisation oder eine komplette Gesellschaft. Genau, ne?
1: ja, richtig, ja. Ich
0: habe Artikel gelesen, wo die Länder auch teilweise so eingeordnet wurden. Mhm. Und ähm, hilft, hilft absolut zu verstehen, welche Entwicklungen oder welche Maßnahmen oder welche Schritte dann notwendig sind. Du hast es eben schön gesagt, ne? vom Blau gehst du dann in Rot wenn du sagst, ja, blau ist eigentlich nicht so toll und eigentlich möchte ich doch lieber in grün, aber orange, ja, so zielorientiert, Kapitalismus und so, das ist gar nicht mein Ding. Wir gehen mal von blau in grün, das funktioniert ja nicht. Deswegen ist das ja diese Spirale, ne, auch symbolisiert. Genau. Du musst immer, das, egal wie schmerzhaft es auch sein mag, du musst da durchlaufen und möglichst auch die guten Aspekte davon integrieren, damit du auch eine nachhaltige und letztlich auch, du hast vorhin gut am grünen Beispiel gesagt, eine umsetzungsstarke ähm, ähm, Bewusstseinsebene erreichst. Ne?
1: Genau, richtig. Ja. Und das ist eben der Punkt. Ne? Du hast diese Ebenen und nur wenn du es integrierst, wenn du jetzt auf blau bist und die einen wollen blau beibehalten mhm. und die anderen eben nicht, die wollen eigentlich orange-grün werden, dann hast du einen Konflikt. Die einen greifen auf rote Mittel zu und wollen sich jetzt durchsetzen und sagen, so hier, ne, so läuft das. Mhm. Also Autokraten auch in dem Fall. Mhm. Ja? Mhm. Und Grün-Orange möchte natürlich, also Orange-Grün möchte natürlich mehr Verständnis füreinander aufbringen, auch mehr Autonomie. In Orange ist Autonomie ein ganz, ganz mhm. großes Thema. Aber auch sehr viel im Außen. Ja? Sehr viel im Außen, sehr viel auf Status bedacht, Sehr viel schaut mich an, was ich habe. Ja? Und das kann super interessant für ein Unternehmen sein, zu verstehen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter habe, der auf der blauen Ebene ist, ja, um, um da mal so ein bisschen den Kontext herzustellen, ja. auf der blauen Ebene ist. Dem jetzt mit Vertrieb zu kommen, könnte dann schwierig sein. Ja? Mhm. Weil der sagt, hey, ich möchte doch gar nicht diese Verantwortung haben. Ich möchte doch gar nicht... Ähm, viel mehr verdienen und so. Da geht Verantwortung mit einem da habe ich keine Lust drauf. So, ich möchte doch einfach nur fair bezahlt werden für das, was ich tue. Einfach nur 9-5-Job machen, ist doch alles in Ordnung. Wer möchte ich doch gar nicht? Ja? Wenn du jetzt aber jemand auf der orangenen Ebene hast, ja, das sind die geborenen Vertriebler. Ja? Weil die wollen ja, die wollen ja Gas geben, die wollen es ja, ne? ja. Das ist ja genau deren Ding. Ne? Und ich glaube, darüber hatten wir damals auch gesprochen, wenn du jetzt Führungskraft bist, wie schaffst du es denn, dass du die auf der bestimmten Ebene auch abholst, dass du deren Sprache sprichst, weil das ist ja das, was interessant ist. Ja? Was, was könnte denn für eine blaue Person interessant sein? Was möchte die? Eben, okay, faire Bezahlung. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf einer Weihnachtsfeier sagst, hey, ohne euch wird hier gar nichts laufen, dann sind die das ganze Jahr glücklich. Dann guck mal, wie anerkennend, wie schön, ja, das, das, das reicht blau dann vielleicht auch schon. Das ist natürlich nur ein Beispiel. So. Mhm, orange ja. wird das nicht reichen. Orange sagt so: hey, alles, was auf meinem Konto ist, ne, das ist wichtig für mich. Also gib mir mal ein schönes Grundgehalt hier und dann bloß keine Deckelung nach oben.
0: Ja, sky is limit.
1: Ja, genau so. Und nur so: höher, schneller weiter. Das ist orange, ja. Messbare Ergebnisse. Wir haben blau mit Religionen zum Beispiel, auch mit Hierarchie, einem höheren Sinn sich verschreiben, aber diesem einem höheren Sinn nur. Orange möchte das nicht. Orange möchte wissenschaftliche Erkenntnisse. Orange möchte wirklich Zahlen haben. Ja. Na, so. Und... Ja, bitte.
0: Das sind, cool, das sind coole Praxisbeispiele. Ähm, Wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob wir noch mal ein bisschen einen Praxisbezug dabei herstellen können. Alle, die zuhören, merken, wir reden viel über Rot, Blau, Orange, Grün. Das sind tatsächlich auch so, ne, vor allen Dingen Blau, Orange, Grün, die, die am meisten vertreten sind noch auf mhm. unserer Welt. Also das, ist, was Patrick am Anfang gesagt hat, so Beige, da könnt ihr euch vorstellen, das ist eher so der Neandertaler, so in Anführungszeichen. Da geht es nur ums Überleben. Ne? Äh, genau. Purpur oder Purple auch genannt, das ist so die zweite Ebene dann eher so ein bisschen wir-orientiert, ist dann so wie so ein Stamm, ne? so, so ein Tribe oh, eigentlich. So, das ja. ist so die gibt es heutzutage halt kaum noch. Und, und Rot, da stelle ich mir persönlich immer so die Mafia vor. Ich weiß nicht, aber das ist für mich so immer nur zum ja. eigenen Vorteil, Waffengewalt, genau. ähm, egal mit welchen Mitteln, ich bringe mich und vielleicht noch meine Familie hier in die beste Stellung. so ne? Diese Loyalitätsthemen und egal wie, ich genau. Kopf durch die Wand. Deswegen war das mit dem Kindesbeispiel vorhin auch schön. Und alles, was dann ja. so weiter sich entwickelt, Blau liebt Struktur, Ordnung. Häufig, was ich, was, weil du Religion sagst, ne? Blau ist doch auch äh, so das Thema äh, Rente. Habe ich mich neulich mit einem Kollegen unterhalten. Du machst heute etwas, um später für ein höheres Ziel zu arbeiten.
1: Ja, das, ist, genau. das ist so
0: etwas, das geht zum Beispiel in meinen Kopf gar nicht rein, aber ich weiß absolut zu respektieren, jemand oder auch Gesellschaften, die in einem blauen Bewusstseinsstatus sind, für die ist das absolut logisch und die können gar nicht verstehen, dass es noch andere Ansätze gibt.
1: Genau das ist ja der ne? Punkt. Die können es nicht begreifen. Die begreifen es nicht. Und dann kannst du denen das nochmal vor Augen führen, pass mal auf, hier so und so und sieht das aus. Die gucken dich einfach nur an und sagen, was willst du von mir? Es interessiert mich nicht. Ja, wenn du jetzt jemanden auf der grünen Ebene hast und dem jetzt kommst, nur mit Geld verdienen, dann sagt er, boah, das ist mir zu langweilig. Das ist mir ja. zu langweilig. Welchen Sinn hat das denn? Wofür setzt die Firma sich denn ein? Wir haben so viele Probleme in der Welt. Was macht die Firma dagegen eigentlich? Ja? Wofür steht diese Firma eigentlich? Ja. Generation Y. Das passt total. Ja? Generation Y ist sehr, sehr grün oft, äh, ne? ja. weil dieses Warum nicht beantwortet wird. Und wenn das nicht beantwortet wird, dann ist die Motivation einfach dann auch nicht da. Ja? deswegen kannst du jemand auf der grünen Ebene natürlich entgegenkommen, indem du dich sozial engagierst, indem du solche Sachen machst ja? und sagst, hey, Teamabende, gemeinsam, lasst uns hier mhm. gemeinsam das schaffen. Schatten ist natürlich von Grün, dass es nur so laufen kann. Und Grün nicht bereit ist, darüber hinaus zu sehen, was jetzt Gelb zum Beispiel tut. Ja. Ja? Und für den Gelben den Persönlichkeitsentwicklung, also der wirklich jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt mal in ein anderes Land, einfach nur mal zu schauen, was das mit mir macht, aus Neugierde. Ja? Mhm. Ich will mich entwickeln in die Breite, in die Tiefe. Dann weiß ich, okay, wem ist Persönlichkeitsentwicklung wichtig? Ja, dann kann ich denen natürlich jetzt kommen hier mit, mit Seminaren, mit Coachings, mit, mit Büchereien oder sowas. Ja? Jetzt kann man sagen, ja, okay, aber wenn der doch jetzt das Geld verdienen kann, dann kann er sich das alles selbst kaufen. Und genau das ist keine Wertschätzung. Wertschätzung ist zu verstehen, was ist das Motiv des anderen? Warum macht er das? Und wenn ich als Mitarbeiter das oder als Führungskraft das erkenne oder eben äh, ja, ja. Äh, CEO, ne, dann ist es so, dann hole ich die da ab und dann habe ich zufriedenere Mitarbeiter. Das ist ja logisch, ne? weil wenn ja. die verstehen, ey, guck mal hier, der erkennt voll, worum es mir geht. Und jetzt arbeite ich dafür, ich habe den Sinn dahinter, ne? Das ist es eben. Was könnte der, Ein der einzelnen Person wichtig sein? Da kannst du natürlich auch sehr kreativ werden. Ne? Aber ganz, ganz gut, um das herauszufinden, wäre, einfach mal zu fragen, mal Gespräche zu führen. Was ist dir denn wichtig? Was brauchst du gerade? Brauchst du Training? Brauchst du jemanden, der dir Schritt für Schritt irgendwas erklärt? Oder brauchst ja. du mehr Freiraum? Oder bist du überfordert mit Freiraum?
0: Es ist absolut spannend. Ich habe da eine Praxisgeschichte in den Anfängen meiner Selbstständigkeit, wo ich jemanden einstellen wollte, bei mir ins Team holen.
1: Mhm.
0: Und äh, da bin ich genau falsch rangegangen. Also, ich bin sehr stark ähm, auch mit den, ich sag mal, Benefits. Die, die du so kriegen kannst, ähm, orange rangegangen und habe gesagt, mhm. ja, hier das und das, äh, Provisionsmodellmöglichkeiten mhm. und dann hast du noch die Möglichkeit, dich da weiterzuentwickeln, Hier ähm, so nach dem Motto, wie du es vorhin gesagt hast, ne? höher, schneller, weiter, weil mhm. ich damals auch voll, in also ich war voll in orange, ich bin immer noch viel in orange, aber merke halt, dass ich mich weiterentwickelt habe, was das angeht. Und äh, im Nachhinein sagte er, ja, ich würde würde sehr gerne, aber das passt irgendwie nicht. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was, was passt denn da nicht? ne? Und als ich dann tiefer eingestiegen bin und gemerkt habe, hätte ich doch mal erzählt, weil wir haben es ja auch gemacht, hätte ich doch mal erzählt, dass wir uns jedes Jahr intensiv im Kinderschutzbund engagieren, mhm. dass wir regelmäßig zusammen Mittag und Abend essen, dass wir gemeinsame Ausflüge machen, dass wir uns gemeinsam auch Weiterbildungen anschauen und so weiter. Da habe ich erst verstanden, äh, dass ich einfach die falschen ich sage mal ganz platt auf Manager-Deutsch, die falsche Knöpfe gedrückt habe. Ich habe einfach das in Forderung gestellt, wo ich dachte, der Gegenüber würde das am meisten wertschätzen, obwohl das das Untergeordnete war. Und so habe ich tatsächlich den Kollegen damals nicht begeistern können, bei uns anzufangen. Mhm. Und das ist für jeden da draußen, glaube ich, ein sehr guter Impuls, wie du es gesagt hast, als Führungskraft, wie auch immer, einfach mal einzuschätzen, was ist denen wirklich wichtig und womit kann ich denen Wertschätzung entgegenbringen.
1: Genau. Oder eben einfach mal mit denen sprechen. Ja? Einfach mal wirklich so eine Coaching-Session, ich meine, das ist ja quasi gang und gäbe. Es ne? ist ja in ganz vielen mhm. Unternehmen, dass du einmal die Woche ein Coaching mindestens hast. Ja. Ja? Oder ja. dann wirklich ähm, das Ganze reflektiert wird und dann gefragt wird und so. Und dann wirklich mal die Frage zu stellen, was könnte dir denn gerade helfen? So, Was wäre besser für dich? Ja? Ja. Und nicht einfach davon auszugehen. Nicht unsere Welt auf die andere Welt stülpen, ja? sondern wirklich... Was ist dir wichtig, wirklich mal den Mitarbeiter in den Vordergrund stellen, zumindest für einen gewissen Zeitraum, um klarzumachen, okay, alles klar, so tickt der, weil wir wollen ja qualitativ gute Arbeiter haben, ne? also das, da, darum geht es ja so und das wird in Zukunft auch nicht mehr funktionieren, da bin ich überzeugt von, einen Menschen einfach nur als Zahl zu betrachten, also völlig egal, was der leistet, so. wenn der es nicht mehr leistet, leistet es halt ein anderer. Das wird nicht mehr funktionieren, weil wir, wir entwickeln uns alle immer weiter. Wir werden immer bewusster. Wir haben so viele Möglichkeiten, allein durch die Digitalisierung uns mhm. zu informieren und persönlich weiterzubilden. Gebrauchen wir brauchen heute kein Studium mehr machen, um richtig gebildet zu sein und um Erfolg zu haben. Brauchen wir nicht. Ja. So. Und da müssen die Firmen sich natürlich dann auch einstellen. Ja, Das ist klar.
0: habe ich äh, häufig Dialoge. Also Wir haben auch viele Kunden, die regelmäßig so Coaching-Sessions einfach buchen, auch Führungskräfte. Mhm die dann auch sagen, ja, aber in der Planung habe ich die 1,5 FTE drin und ähm, das heißt, da ist eine Ressource vorhanden, die können wir da einsetzen. Und ich so, ganz ehrlich, wir brauchen gar nicht über tiefergehende Sachen sprechen, arbeite erstmal an deiner Wortwahl. Du redest da über Menschen. Und genau. äh, das, das, was du da im Kopf hast, sind ähm, Kalkulationsmodelle, die natürlich im Controlling teilweise noch ihre Berechtigung haben, aber aus einer Zeit stammen, wo wir über skalierte Produkte in der Industrialisierung geredet haben und nicht zwingend in der Wissensarbeit waren, so wie ja. wir heute sind. Ne? Wir befinden uns ja in einem Umfeld, was immer komplexer wird, immer schwerer verständlich, immer schnelllebiger. Ich meine, sonst bräuchte ich mit meiner Firma nicht an den Markt gehen und über Agilität sprechen, wenn wir uns nicht in so einer Umwelt bewegen würden tagtäglich. Und das tatsächlich auch herausfordernd ja. ist. Dann fangt doch bitte auch bei den Menschen an. Und das... Ist gerade in der Führung etwas, da brauchst du auch keine großen agilen Methoden. Da musst du häufig erstmal ins persönliche Coaching gehen und mit denen wirklich Bewusstseinsarbeit leisten. Und deswegen finde ich Spiral Dynamics da auch so klasse, weil es für mich eins der Modelle ist, was fast alles erklärt. Also egal, welche Situation du vorfindest, du kannst es ganz, ganz oft einfach darauf beziehen und total plakativ darstellen. Manche sagen, es ist ein bisschen zu platt, aber ich finde... Solange es bei dem Gegenüber diesen Aha-Moment auslöst, ist mir völlig egal, ob das im ersten Moment vielleicht zu, nicht tief genug aussieht. Hauptsache, es bringt das
1: Ergebnis hervor, mhm. was ich in dem Moment mir wünsche. Ja, und vor allen Dingen, was so interessant ist, für diejenigen, die sagen, das ist mir nicht tief genug, da kann ich äh, Ken Wilber empfehlen. Ja? Ja, also, Ken Wilber Fall. hat quasi diese Spiral Dynamics zu einer Entwicklungslinie gemacht. Mhm. Ja. so, Das heißt, diese ganze Spirale ist eine einzige Entwicklungslinie eines Menschen. Ja, zum Beispiel das kognitive Bewusstsein. Also wir können es auch kognitive Intelligenz nennen. Ja, ja. Wie weit ist die ausgeprägt? So, jetzt können wir aber zum Beispiel auch eine ethische Intelligenz nehmen oder Entwicklungslinie. Und da kann dann eine kognitive Dissonanz entstehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal eine Mutter, die jetzt äh, ihr Kind sehr frei erzielt, erzieht ja, und ähm, es frei aufwachsen darf, in mhm. so einem blauen Kindergarten ist. Ja. Mhm. Und sie ist jetzt so bemüht, dass dieses Kind den Freiraum bekommt. Und will jetzt da auf der anderen Seite eine Person sitzen haben, die das kognitiv erfassen kann, weltzentrisch denken kann, sagen kann: Okay, ich verstehe ihre Perspektive, von der Ethik her aber blau ist. Und sagt so: Ja, aber mir sind da die Hände gebunden. Ja. Ja. Dann haben wir eine kognitive Dissonanz. Ich weiß ganz genau, hm, irgendwie schwierige Situation, aber ich kann halt nichts machen. Das ist dann auch so diese Ohnmacht, ja? Ja, ja. Und äh, das tatsächlich. Also für wen das zu platt ist, äh, der mehr Tiefe möchte, bitte. <lacht> ist definitiv möglich. Aqual Ken Wilber. <lacht>
0: Ja, vielen Dank für die Empfehlung und äh, auf jeden Fall an dieser Stelle auch schon mal vielen Dank für den ganzen Input. Also ich muss ganz ja. ehrlich sagen, wir haben ja heute einen schnellen und kurzen Abriss von dem Thema auch ähm, hier versucht, in diese Folge zu geben. Äh, ich finde, das ist für jeden, der das jetzt hört, so ein, wie so ein Frühstück. Ne? Mal, mal kurz reinsnacken, mal gucken, was ist das? Mhm. Könnte das was für mich sein? Du hast jetzt die erste Empfehlung, um tiefer zu gehen, schon ausgesprochen. Ähm, ich finde, das ist aber etwas... Ich habe mich persönlich jetzt, glaube ich, knapp sechs Monate auch damit beschäftigt, ein paar Bücher gelesen, Hörbücher gehört, Praxis mit meinen Kollegen, ne? sensibilisiert, ja. welche Themen das sind und einfach auch mal versucht so zu sprechen um zu versuchen, die Welt so einzuschätzen. Kann ich jeden nur einladen, dies zu tun und ich denke mal, du würdest auch jeden einladen, mal mit dir in Kontakt zu treten, wenn da noch weiteres Interesse besteht, oder?
1: Definitiv. Also es ist es hat ganz, ganz viel mit integraler Entwicklung zu tun. Mhm. Also wirklich auf den Ebenen zu schauen, wo bin ich im Innen sowie im Außen. Ja. Ja. Also wenn wir zum Beispiel diesen systemischen Bereich hier mal beiseite legen, weil systemisch mhm. bedeutet, du kommst zu mir, du hast ein Thema auf deiner Ebene. Ja? Okay, mhm. alles klar, du stehst hier, Status Quo, du hast die Ressourcen, du möchtest hierhin. legen wir los quasi. Ja? Ja. Also ja. So, das ist systemisches Coaching. Ein integraler Coach sagt jetzt, okay, ähm, du fühlst dich zum Beispiel nicht glücklich. Ja? Mach doch vielleicht erstmal ein EEG. Mhm. Ja, das mhm. heißt mal Körper wirklich checken äh, vom Gehirn her, bist du gerade überhaupt in der Lage, ein Glücksgefühl zu empfinden? Mhm. Ja? Wie sieht das mit äh, Kontakt mit anderen Menschen aus? Wie sind deine Beziehungen? Mhm. Wie steht es darum? Ja, weil diese Entwicklungslinien sind auf mehrere, auf, auf ein Koordinatensystem auf vier Quadranten aufgeteilt. So. Ja, verstehe. Ich möchte da nicht zu sehr reingehen, aber es ist super interessant. Ja, und äh, das wird absolut den Rahmen sprengen. Klare du, lockst du, <lacht> so. du
0: lockst die Leute. die <lacht>
1: Leute. Ja, aber es ist äh, sehr lohnenswert, sich das mal anzuschauen, definitiv. Okay. Und äh, die Ausbildung von White Lindau, die zielt eben genau auch darauf.
0: Okay, cool. Sehr, sehr schön. Danke auch für die Empfehlung. Ich gucke ein bisschen auf ja. die Zeit. Erstmal nochmal danke für den ganzen Input. Ich würde gerne nochmal ja. kurz umschwenken. Ähm, jeder Gast bekommt auch am Ende noch zwei Fragen, die ich wirklich jedem stelle. Und die ja. weißt du natürlich auch vorher nicht. Aber deswegen würde ich dir jetzt auch einfach die zwei Fragen mal stellen. Okay. Klammern war Spiral es jetzt mal aus als Thema. Aber welches Themengebiet auf dieser Welt interessiert dich gerade am allermeisten? Wofür brennst du so richtig gerade? Gibt es da etwas?
1: Integrale Selbstführung. Okay. Das ist einfach wirklich diese Power zu entwickeln, weil es fängt alles bei uns an. Mhm. Ja? Mhm. Das sorgt dafür, dass wir mit dem Außen besser umgehen können, dass wir Resilienz mhm. aufbauen. Das mhm. sorgt dafür, dass wir Menschen besser verstehen können. Weil letztendlich, wenn wir im Konflikt mit einem anderen Menschen sind, sind wir eigentlich im Konflikt mit uns selbst. Ja? Also, Und da spannende Aussage. Alles. Ja.
0: Danke dir dafür. Ähm, zweite Frage. Gibt es einen exklusiven Patrick-Bernhard-Tipp, den du heute noch mal allen mitgeben möchtest?
1: Ja, äh, ich mache Musik. Ja, Also ihr könnt euch das gerne mal anhören. Ja? <lacht> ähm, das, das mache ich. Also ich beschäftige mich mit Themen in der Welt. Ja, Und wie ich es auch schon gesagt habe, Ken Wilber ist eine absolute Empfehlung von mir. Aber er ist schon, also es ist schon schwierig. Ne? Also es ist schon... Schwierig zu lesen, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, du musst dich da wirklich ja. reinfuchsen. Also das ja. ist nicht mal eben so, ja, okay, ich schaue mir das mal eben an und dann ist das erledigt. Nee, das ist eine krasse Philosophie, sehr komplex, aber sehr lohnenswert, sich das anzuschauen.
0: Cool, danke dir auch dafür. Ähm, nicht, dass wir das hinten runterfallen lassen, mir ist noch ganz wichtig, wenn jetzt jemand, der hier zuhört, sagt, Mensch Patrick, super sympathischer Typ, auch zu dem Themengebiet würde ich mich gerne mal mit ihm austauschen oder vernetzen, wo können sie dich denn erreichen oder wie können sie dich denn erreichen?
1: Auf Instagram. Schreibst du einfach in die Beschreibung hier meinen Zugang da. Und ja, das
0: kommt in die, ja, die genau. Show Notes auf jeden Fall rein. Also Instagram okay. ist uh, your channel of choice. Super, auf jeden Fall, ja. Perfekt. Ja, cool. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also für alle da draußen, äh, dickes Shootout, kann ich nur empfehlen. Jede Unterhaltung, die ich bisher mit ihm hatte, war extrem mehrwertschaffend. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ja, absolute Empfehlung. Dann bleibt mir am Ende nichts weiter zu sagen als vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank für deinen ganzen Input, Patrick. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und natürlich auch da draußen an jeden Einzelnen, der zuhört. Vielen Dank, dass du es bis zum Ende gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, gerne liken, teilen, weitersagen. Wir machen den Content immer noch for free. Und das ist etwas, wo wir mit Herzblut, gerade auch mit unseren Gästen, mit den Themen dran sind, um dir einfach Mehrwert zu bieten, ob es beim Joggen ist, beim zur Arbeit fahren oder wo auch immer du gerade bist. Gerne auch fünf Sterne auf Apple Podcast da lassen und ähm, hoffe, dass du das nächste Mal wieder einschaltest. Also vielen Dank nach draußen und nochmal abschließend hast du das letzte Wort, Patrick. Vielen Dank dir.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich meine, ich liebe es, darüber zu sprechen. Es freut mich, dass du mir hier die Möglichkeit gegeben hast. Und ich hoffe, dass sich die Zuschauer, äh Zuschauer, Zuhörer natürlich, davon etwas mitnehmen können. Ja. Und äh, es war großartig. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war die Agile Leader Initiative.
0: Bis zur nächsten Folge ist es noch ein wenig hin. Besuche uns daher bis dahin gerne auf unseren Social Media Kanälen oder unter sascha ölbrechtcom Ein Besuch lohnt sich, versprochen. Bis dahin
1: wünsche ich dir alles Gute.